0: Hezký den, dámy a pánové, moje jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás společně vítáme u další epizody v Security Cast. 26,5% všech digitálních transakcí myšleno pokusů o registraci, pokusů o platbu či přihlášení bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 pokus o nějaký podvod či zneužití, což je nárůst o 20% v porovnání s čtvrtletím předchozím. Tento nárůst je hlavně způsoben změnami v chování spotřebitelů. Mezi hlavní cíle momentálně patří odvětví, jako je maloobchod, tam se míra útoku zdvojnásobila z 13 na 26 Herní průmysl, tam byl nárůst útoku o 23 a s celkovým přesunem osobní i profesionální spolupráce a komunikace online souvisely i útoky na technologické platformy. Které vzrostly o 16
1: Jak je vidět, počty útoků se nám v prvním kvartálu letošního roku opravdu zvýšily, a to poměrně citelně. Na druhou stranu, ne všechno letošní dění ní bylo nutně špatné. Dokonce i takové, které by jsme neočekávali, že bude úplně pozitivní, nás mohlo překvapit. Krásnou ukázkou toho je rozhodnutí autorů ransomwareu známého jako Shade nebo Trolldeš. Ti ukončili svou činnost na konci roku 2019 a dále ten ransomware nešířili. V posledním týdnu se navíc rozhodli publikovat všechny šifrovací klíče, kterou za dobu své aktivity použili, jejich přes tři čtvrtě milionu. Spolu s těmi dešifrovacími klíči publikovali také dekryptor, který by měl pomoci obětem tohohle ransomwareu získat svá data zpět. Pokud jste byli postiženi ransomwarem Trolldash, úplně bych nedoporučoval spoléhat na tenhle dekryptor, protože přeci jenom pochází od útočníků. Byť nějaké předběžné analýzy zatím ukazují, že by v něm nemělo být nic moc škodlivého. Doporučil bych spíše počkat na dekryptor, na kterém nyní pracuje firma Kaspersky, ten by měl být k dispozici někdy v průběhu příštích týdnů. Ze strany útočníků se nejedná o ojednilou aktivitu, Podobný krok už udělali jiné skupiny historicky. Na druhou stranu je to určitě příjemné pro oběti tohoto ransomwareu, které tak nebudou muset nikomu platit a budou mít možnost získat svá data zpět. Pro zajímavost může stát za zmínku také to, že autoři výše zmíněného ransomwareu Shade se ve zprávě, kterou publikovali spolu s těmi šifrovacími klíči, omluvili svým obětem za to, co jim způsobili. Těžko to někomu v tuhle chvíli pomůže, na druhou stranu je to relativně hezký krok ze strany kybernetických útočníků.
0: Na začátku jsem zmiňoval herní průmysl, ve kterém byl až 30% nárůst vlastně v provozu. Co znamenalo obrovský nárůst, byly také pirátské streamingové služby a stránky pro nelegální stahování filmu. Microsoft v tomto ohledu vydal varování, ve kterém tvrdí, že se útočníci tento trend pokoušejí využít a snaží se infikovat potenciální oběti malvérem, distribuovaným právě prostřednictvím falešných filmových torrentů. Kaspersky v tomto ohledu také varoval uživatele před rozsáhlou phishing kampaní, která využívá právě filmy, a to ty, které vyhrály různé kategorie v nejnovějších předávání Oscaru. Ti samí vědci z Kaspersky, kteří objevili tyto phishingové útoky, našli více než 20 dedikovaných webů a 925 škodlivých souborů, které byly prezentovány jako filmy zdarma, ale existovaly pouze za účelem nějakého útoku na uživatele. No a abyste se vyhnuli těmto podvodům, rozhodně se držte legálních streamovacích platform, kterých je na trhu dneska už spousty a existují s modelem předplatného, které vám instantně poskytne až stovky filmů.
1: Používat na internetu legitimní služby je bez pochyby jeden z dobrých předpokladů pro to, abychom se vyhnuli nějaké infekci, která tam na nás může čekat. Druhým dobrým předpokladem je mít zaplatovaný i prohlížeč. V téhleté souvislosti stojí za zmínku, že Chrome v posledním týdnu vydal záplatu na dvě Use After Free zranitelnosti, které se v Chrome objevily. Obě dvě ty zranitelnosti mají takový poměrně obecný popis a není k dispozici nějaký blížší detaily jejich fungování. Co ale stojí za zmínku je, že v případě jedné z těch zranitelností byl v rámci Bug Bounty programu Vyplacený poměrně vysoký honorář tomu výzkumníkovi, který tu zranitelnost objevil, jednalo se celkem o 10 000 dolarů. Za zmínku rovněž stojí, že pokud používáte prohlížeč Edge, který je založený principiálně na Chromu, respektive Chromiu, tak Microsoft tyhle zranitelnosti musel samozřejmě řešit také a vydal související záplatu. Doporučujeme tedy jak v případě Chromu, tak v případě Edge tyhle záplaty aplikovat, pokud jste tak ještě neučinili. Vedle nových záplat jsme tu v tom posledním týdnu měli také nový software. Jeden, který bude zajímat zejména ty techničtější mezi vámi, kteří se věnují problematice reakce na bezpečnostní incidenty nebo případně analýze škodlivého kódu nebo bezpečnostnímu monitoringu. Jednalo se o novou verzi nástroje Sysmon. Byla publikována jeho verze 11. V rámci téhleté verze Mark Rusinovič a jeho kolegové z Microsoftu přidali kromě některých jiných funkcionalit jednu velmi podstatnou, a to je možnost logování, mazání souborů. To by samo o sobě nebylo nic až tak převratného, přestože je to rozhodně funkcionalita, která se nám čas od času hodí, jedná se o něco, co jsme schopni teoreticky udělat i v rámci Windows samotných. Čím se ale ta varianta v Sysmonu liší je, že jsme schopni nechat si udělat kopii, všech souborů, které budou ve sledovaných složkách smazány. Útočníci totiž v rámci útoků často na cílové systémy instalují nějaké nástroje, s pomocí nichž následně buď ukradnou data, vyčtou nějaké přihlašovací údaje nebo provedou jinou škodlivou činnost a následně tyto nástroje smažou. My jakožto lidé z za reakci na incidenty potom máme poměrně velký problém, protože nevíme, jaký nástroj vlastně ten útočník použil. Sysmon nám v tom v tuhle chvíli už může pomoct, protože ten soubor, který bude útočník mazat, nám odzálohuje. Může vás napadnout, že útočník je v takovém případě samozřejmě schopný daný soubor smazat. Není to tak úplně pravda. Sysmon funguje na poměrně propracovaných principech a tak tu zálohu dělá do složky k níž může přistupovat pouze uživatel s oprávněními systému, čili s těmi nejvyššími, které ve Windows vůbec existují. Vzhledem k tomu, že Sysmon je k dispozici jako freeware, doporučuji vám, pokud se věnujete problematice Incident Response, podívat se na tu novou verzi, protože ten jeho přínos je opravdu poměrně citelný. Pokud vás napadlo, že by se dal Sysmon v tomhle kontextu využít i jako docela dobrá ochrana před ransomwarem, protože by nám mohl být schopný zajistit kopie těch ještě nezašifrovaných souborů, není to tak úplně pravda. Sysmon k tomuhle není určený, ani tahle jeho funkcionalita, a přestože má Sysmon s pomocí některých jednoduchých heuristik schopnost detekovat třeba takzvaný shredding, čili přepisování souboru, jeho šifrování detekovat nedokáže, tedy Ještě jednou, umí nám udělat kopii ze souboru, který někdo maže v námysledované složce, ale rozhodně nám nepomůže proti zašifrování daného souboru. Proto, k čemu je určený, je ale jednoznačně perfektně použitelný.
0: A na závěr se podíváme na jednu zprávu z Izraele, kde tamní vláda vydala varování organizacím v sektoru vodního hospodářství nebo energetiky. To varování přišlo po sérii kybernetických útoků, které byly vedené právě na tyto organizace a v samotném varování izraelská vláda uvádí, že má zprávy o útocích na kontrolní systémy čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a kanalizací. Organizacím se v tomto případě doporučuje zavést co možná největší bezpečnostní opatření pro ochranu svých systémů SCADA používaných právě v odvětví vody a energetiky. To je od nás dnes vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, či poslech a do příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.